Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa Sumampanah sa 600,428 Special Concern Lockdown Tineklara sa labing dalawang lugar sa Quezon City Dalawang barangay sa Maynila Ila-lockdown din simula bukas Mahingit anim na raang LGUs na diskubre ng DILG na walang ordinansa laban sa mga pasaway sa health protocols. PNP magigpit naman sa public display of affection at sa young professionals. Tiwala ng publiko sa bakuna laban sa COVID-19 tumatas na ayon sa World Health Organization. Bilang na mga Pinoy na walang trabaho umabot na sa 4 na milyon ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagkakapatay kay Kalbayog City Mayor Ronald Aquino at apat na iba pa na sinasabing shootout naman ayon sa polis. Iimbestigahan na rin ng NBI, Congressman Edgar Sarmiento, naging emosyonal at iginit na inambush ang alkalde. Pagdideklara na state of emergency dahil sa African Swine Fever isinulong sa Senado. Broilers Group inihirit na tanggalin na ang price cap sa manok. At sa showbiz spotlight, bagong music video ng SB19 na nagtrending at uh, panlabang catwalk ni Rabia Mateo sa Miss Universe pageant Alamin. Yan, 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 yan. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Merkules, ikasampo ng uh, Marso. At patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyos, ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako po si Joyce Balancho. <laughs> Ako naman po ang inyong kabayan. Si Nolly De Castro, kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Naakalerto na ang mga alkalde sa Metro Manila sa pagtaas naman ng mga kaso ng COVID-19. Sa Quezon City, sinalanim sa Special Concern Lockdown ang labing dalawang lugar dahilan sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, dumami ang kaso dahil nagkakahawahan na ang mga pamipamilya, magkakamag-anak at maging magkakapitbahay. May mga kausap din po akong expert, kasama na dyan yung uh, Okta Research. No? Minanggit nila na yung pag pag inobserbahan niyo yung uh, pagkilos ng uh, paghawa, kubaga yung pagkilos ng virus ngayon, mabilis siya. Yan ang karakteristik na napansin namin dito, pamipamilya, household, household na yung nahahawa. Sa Maynila naman, isa sa ilalim na rin sa lockdown ang Barangay 351 at Barangay 725 simula bukas hanggang sa linggo. Nakalockdown din ang Malate Bayview Mansion at Hop In Hotel Dela sa mga kaso ng COVID-19, nilagdaan na ni Manila May Escomoreno ang executive order para sa disease surveillance at malawakang contact tracing, testing at rapid risk assessment sa Maynila. Tinatawagan ng mga barangay officials ng mga barangay na yan, you will be informed in a few minutes now through Director Romy Bagay and the District Director will be informed, Manila Police District and the precinct. Lahat po lang lalabas na hindi kasali sa mga pinapayagan ay lalagay po namin kayo sa aming quarantine facility ng 14 days. Kasi you are exposing others sa danger. So wag kayong lalabas. Inagahan ko na yung abiso Meron pa kayong pagkakataon na bumili ng mga makakain ninyo. Okay? Pangalawa, sa barangay 
3-5-1 Portion of 699 At Barangay 725 Huwag kayong mag-alala Magpapadala ko ng pagkain sa inyo sa bawat pamilya ng barangay na nabanggit. Sa ngayon, halos isang libo pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Maynila. Sa San Juan City naman, muling ipinatupad ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Exempted naman ang mga health workers, law enforcers, kawani ng pamahalaan, empleyado at mga nasa delivery service. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mayor Francis Zamora na tumaas ang kaso ng COVID-19 mula sa 63 active cases na pumalo na sa 148 cases hanggang nitong lunes o katumbas po yan ng 85% na pagtaas sa loob lamang ng isang linggo. Regardless kung saan ho kayo nakatira, bawal ho ang uh, nasa aming mga kalye from 10pm to 5am. Of course, there are some uh, exemptions such as your health workers, frontliners, yung ating police, law enforcers, yung mga kawani ng pamahalang lungsod, national na pamahalan, and uh, yung mga essential workers ho natin. Sa Pasay City naman, granular, uh, granular lockdown pa rin po ang sagot sa tumataas sa kaso ng COVID-19 sa NCR. Sinabi sa teleradyo ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, mahigpit sila sa contact tracing habang tuloy-tuloy pa rin ang mass swabbing. Bukod dito, humiling na po sila ng 180 personnel sa PNP para madestino sa Pasay sa pagbabantay sa mga bahay na naka-local enhanced community quarantine na pinagbigyan na ng DILG. Inaaral naman ang tungkol sa pagpapatupad ng curfew. Arabahan po namin ang curfew kaya lang pinag-aaralan ng aming task force kung ano po yung makakabuti. Dahil uh, siyempre, uh, gusto rin namin maka-open ang ekonomiya, mabalance po yung economy at ang kalusugan ng mga mamamayan. Ayon pa kay Mayor Rubiano, medyo malaki naman ang nabago sa lagay ng COVID-19 cases sa lungsod na ngayon nasa average na 60 hanggang 80 na lang kada araw mula sa dating lagpas isang daan. Binanggit din ng alkalde na nakarecover na ang mga tiramaan ng South African variant pati na ang mga nalantad sa kanila. Sa nabotas naman, nagpatupad ng strike 3 policy ang LGU kung saan papanagutin ang mga opisyal ng barangay sa mga mahuhuling lalabag sa health standards. Pinasara naman ng lokal na pamahalaan ang mga gym at maging mga swimming pool sa mga condominium sa Mandaluyong dahilan sa pagtaas nga ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Menchi Abalos, dumoble ang mga aktibong kaso sa loob lang ng isang linggo. Nakapagtala na rin umano ng isang kaso ng UK variant at dalawang kaso ng South African variant pero gumaling na ang mga pasyente. Hihilingin din ng lokal na pamahalaan ang pagla-lockdown sa ilang kalye sa Block 41 at Block 38 sa Addition Hills matapos makapagtala din ng ilang aktibong kaso. Magsita ubi sila ng mga taong walang face mask and face shield at saka yung social distancing. Kinausap po ang ating kapulisan kung pwede asistahan na rin yung mga barangay na may malalaking barangay uh, area. Yung aming mga tricycle, yung mga jeep, medyo sira na yung mga barriers eh kung pwedeng palitan na. Sa Pasig, nanawagan ang lokal na pamahalaan na sumunod sa health protocols matapos masita ang ilang residente na walang suot na face mask. Ayon kay Mayor Vico Soto na nagiging kampante na ang ilang residente kaya muling tumaas mga kaso ng COVID-19. We are calling on everyone. Uh, wag tayong mag-relax, wag tayong magpakakampante. Uh, kailangan na uh, alert tayo. Let's uh, all follow the health protocols. Sa kalaoka naman, maliban sa pagpapatupad ng curfew at uh, quarantine pass, sinabi sa teleradyo ni Mayor Oscar Malapitan na pinag-iisipan din ang pagpapatupad ng palengke holiday para malinis ang palengke. Araw-araw din umano ang ginagawang contact tracing. Inilockdown naman ang buong compound sa barangay uh, 3030 dahil sa pamipamilya na ang mga kaso ng COVID. Paiigtingin namin yung... Uh... Quarantine pass, ay hihigpitan namin ng konti yung paglabas ng tao at saka yung curfew, muli ibinalik ko sa 10 to 4. Kasama na ho yun sa paghihigpit sa palengke, uh, dati-rati ho, nakontrol na ho namin eh. Pero ngayon, uh, 
na, bumalik na naman ang double digits na naman ho kami for the past uh, uh, 10 days. Si Calogan City Mayor Oscar Malapitan. Nagpositibo sa COVID-19 ang ilang miyembro ng pamilya matapos magkita-kita para sa isang birthday party sa Makati City. Kwento ni May Sarah Carpio, dinalaw siya ng ama, ina, kapatid at pamangkin noong February 19. Pero ilang araw matapos ang naturang okasyon, ilan sa kanila ang nagpositibo sa sakit. Celebration ng birthday po ng bata. Yung sister ko po ay... May sinat na pala nung time na yon. Nung nilagnat na rin yung nanay ko sa katatay ko, nagtawag po ako na magpitest po sa amin. Doon po namin nag-test sa antigen na positive po sila tatlo. Nababahala na rin ang lokal na pamahalaan ng Tagigat Patero sa patuloy na pagdami ng COVID cases. Sinabi ni Mayor Lito Cayetano na nasa critical level na ang isa sa walong ospital sa Tagig at kailangan na din ang iba yung pag-iingat sa mga kabahayan. Lalo ho yung mga matatanda at merong mga comorbidities to make sure ho na maprotektahan ho natin sila. Sa Pateros naman, nasa 50% na ang bed occupancy ng nag-iisang ospital sa bayan. Ngayon ay medyo mabilis yung nakikita nating pagdami at uh, ang alarming dito ay pamipamilya. Merong dalawang pamilya na talagang buo, apektado lahat, ano, lahat sila halos na uh, hindi na nga namin tinanggal ko sa, sa kanilang bahay. Doon na rin sila nagkukwarantin dahil lahat sila ay affected na. May balita kami rin sa isang pamilyang naapektuhan lahat na nag-iluman to eh. Kaya uh, nagkahawa-hawa to. Yan po si Pateros, uh, Pateros Mayor Miguel Ponce. Pabot na sa 600,428 ang mga kaso ng COVID sa bansa. Matapos madagdagan ang, ng uh, 2,668 na mga bagong kaso kahit uh, walong laboratorio print ang nabigo na magsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang, 12,528 ang namatay habang mahigit sa 546,000 ang gumaling. Iginit naman ng World Health Organization na spike at hindi second wave ang pagtas ng kaso ng COVID. Ayon sa WHO, hindi ito matuturing na second wave dahil hindi naman tayo nagkaroon ng flattening of the curve sa Metro Manila. Ah, tumataas na rin naman ang tiwala ng publiko sa bakuna laban sa COVID-19 sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Sinabi rin ng World Health Organization na dito sa Pilipinas, bumaba ang duda ng tao sa bakuna mahigit isang linggo mula ng umarangkada na ang vaccination program. Ayon kay WHO Country Representative Ravinda Abeya Singhi, nababawasan na ang inisyal na pagduruda ng publiko sa bakuna at marami na ang gustong magkaroon ng uh, vaccine. Sa pinakauling tala ng Department of Health, 35,669 ng mga health workers na ang naturokan ng bakuna mula sa 169 the vaccination sites. Nagkakaroon na rin po ng hawaan ng COVID-19 maging sa mga health workers na nakajuti sa non-COVID wards. Ayon po kay East Avenue Medical Center Chief Dr. Alfonso Nunez, posibleng sa labas ng ospital na kukuha ng mga staff ang virus. Dumalabas sila kasi sa community nila na na-expose na, na sila sa mga gatherings ng mga tao and yung mga crowded places. Ito yung nakita namin na uh, common sa kanilang mga storya. Pero sa Long Center of the Philippines, sinabi ni Dr. Norberto Francisco na sa loob ng ospital, nangyayari ang hawaan. We also get it from the workplace, not necessarily from our COVID areas. Ha? Kasi yung mga COVID areas namin, talagang maingat na maingat kami. And everyone is conscious there. Talagang full protection. Ang problema ngayon yung mga non-COVID areas. Kasi kahit doon, maraming mga nagkakahawahan ngayon. Aside from the community. Parehong nakakaranas ng pagdami ng mga pasyenteng may COVID-19 ang dalawang ospital, kaya halos mapununa ang mga kamang nakalaan para sa COVID-19. Gayunman, tiniyak nilang handa ang mga pasilidad sakaling dumagsapa ang mga COVID patients. Pero ang problema ngayon sa EAMC, kulang pa rin sila ng mga nurse. Meron pa rin kaming deficit around the 30 to 35 nurses na 
kailangan pa namin punuan pero ang issue sa amin ay wala kasing nag apply at the moment. Sa East Avenue Medical Center Chief Dr. Alfonso Nunez, aminado naman ang Philippine General Hospital sa kakulangan at sinabing bunso dito ng K-12 program at ang pagtaas ng demand ng mga nurse sa labas ng ospital at iba pang ahensya ng gobyerno. 878 lamang mula sa mayigit na isang libo at limang daang local government units o LGU sa buong bansa ang sumusunod sa direktiba ng DILG na bumuo ng ordinansa na magpaparusa sa mga hindi sumusunod sa minimum public health standard. Sinabi sa teleradyo na DILG's Undersecretary Epimaco Densing, July 2020 pa nang ilabas ang memorandum circular. Kaugnay dito pero kailan lang natuklasang hindi lahat ng LGUs ay sumunod. Lumilitawan niyang nakaligtaan na ito kaya naman, uh, kaya naman natasa na ngayon muli ang lahat ng uh, field officers na kumbinsihin ang mga lokal na uh, council na magpasa ng mga ordinansa para mabantayan ang mga pasaway sa health protocols. Dagdag pa ni Densing dito sa Metro Manila, lahat ng 17 LGUs ay meron ng ordinansang nagpapataw ng parusa sa mga sumusuway sa minimum health standard. Kaso nga lang, nagkalimutan ng uh, tamang pag-i-implement. Kaya po, ako, lumalabas talaga ako, Alvin, ano, at personal ko nakita sa Pasay. May area dyan ako nakita three weeks ago. Nagchichismisan sa isang tindahan, walang face mask, tawanan, talsiklaway. Dito po hmm. sa Tagig, sa BGC, yung mga tao, nagpipiknik, uh, wala nang takip sa muka. Uh, nagtatawanan, ganun din. So, na- naging lax po tayo. Sinabi naman sa teleradyo ni PMP spokesperson LD Brand Osana na target nilang bantayan ang mga public display of affection at young professionals na madalas manong masita sa mga tourist spot at mga bars. Yung public display of affection kasama din po yan. No? Kasi alam naman po natin uh, dahil nag-reopen para wala yung economy, marami pong mga namamasyal, marami pong mga tao na sadya talaga na-miss din nila yung kanilang uh, pagsasamahan at of course yung mga young professionals it appears na sila po yung mas pataas ang hilang ng mga nahawaan ito pong last week uh, there were findings as well na sila din yung mga nauhuli ng pulis pag nandun sa mga bars sa mga tourist destinations na mga parkatahan and all CPMP spokesperson Aldebrande Osana Bagamat tumaas ang COVID-19 admissions, kontrolado pa ang occupancy rate sa mga pribadong ospital. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Jose René de Grano, ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, tumaas ng 4.50% ang occupancy rate sa mga pribadong ospital sa bansa. Maliban sa ilang lugar sa Metro Manila, gaya ng Pasay, Malabon at Makati na nasa high-risk level o 70% pagtaas. Sa mga probinsya niya, hindi rin ganun kadami maliban sa Cebu at Central Visayas. Hindi pa naman tayo ano, nasa critical uh, level right now. Ano? Uh, tumaas po talaga ng mga at least around 15% yung uh, admissions ng mga COVID cases. Pero yung pong mga grabe, hindi naman po nag-o-occupy halos ng mga ICU. Tiniyak naman ni De Grano na handa ang mga pribadong ospital sa kaming magkaroon ng panibagong surge ng COVID-19 cases. Eh, kami po talaga nakahanda. Ano? Pero siyempre, yung pong lahat pong mga hospitals, yun naman po ang pakikipag-cooperate namin with the government ay kung anong kung ilan ang available naming mga kama para sa COVID patients. Ano? Depende po yon, siyempre, sa number of staff na available din sa amin. Kahit po sabihin natin na dalawang po ang available supposedly beds, pero kung ang mga nurses po namin ay pwede lang sa sampung beds, ay ang kakayanin lang po ng mga private hospital, siyempre, ay sampung beds din lang po. Ipinaalala naman ni Degrano na kahit meron na pong bakuna, kailangan pa rin mahigpit na sundin ang minimum health protocols. Paiimbisigahan ni Health Secretary Francisco Duque ang dalawang sinasabing palyado na COVID-19 na rapid antigen test kits na binibenta sa merkado kahit pa uh, kahit bumagsak sa sensitivity test ng uh, Research Institute for Tropical Medicine o RITM. 
Sinabi ni Duque na aatasan niyang mag-imbestiga ang RATM at Food and Drug Administration para malaman kung bakit pinayagang ibenta ang mga test kits. Ayon sa report ng Manila Times, 71.43% lamang ang overall clinical sensitivity rate ng antigen test kit na ang pangalan ay SD Biosensor Incorporated habang 27.78% lamang sa Lumi Quick Diagnostic Incorporated. Mas mababa ito sa minimum na 80% sensitivity na itinakda ng DOH at World Health Organization. Ayon kay Duque, hindi dapat tinayang ibenta mga naturang test kit dahil kung mababa ang sensitivity nito, mababa rin ang uh, tiwalang uh, tama ang ilalabas nitong resulta. Napagalamang nabigyan ng certification ng FDA ang dalawang test kit bago ito pinadala sa RITM para masuri. Pero ay sa FDA, para sa importation lang ang naturang certification. At hindi para sa pagbebenta. Sin- distributor ng dalawang test kit para itigil na ang pagbebenta nito. Samantala, apat lang sa labing pitong syudad sa Metro Manila ang nakasunod sa panuntunan sa contract tracing. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epimaco Dinsing, tanging ang Maynila, Pateros, San Juan at Tagig ang merong isang contact tracer sa kada walong daang populasyon, habang ang ibang lungsod ay kulang sa standard na ito. Gitni Dinsing, sa huling quarter ng 2020, nakakuha ng budget ang DILG sa Bayanihan 2 at nakapag-ambag ang DILG dito. Ngayong first quarter ng 2021, 30% lamang sa 50,000 na nirecruit nung huling quarter ng 2020 ang nakapag-renew ng kontrata. Pinapakusapan ko po, napaka-importante ang contact tracing sa paglaban natin sa COVID-19. I hope the uh, other cities, including those outside of Metro Manila, mamit po nila yung standard na 1 is to 800 sa contact tracing. Mm-hmm. Samantala, maglalabas naman ng Memorandum Circular ang DILG para sa lahat ng LGU sa buong bansa hinggil sa pag-aalis ng local travel documentary requirements at pagbibigay sa kanila ng opsyon na magpatupad pa rin ang swab test bago papasukin ang mga turista sa kanilang lugar. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, maglalabas din po sila ng listahan ng LGUs na obligado pa rin ang swab test para makapaghanda ang publiko sakaling bumiyahe sa naturang mga lugar. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Isinusulong ngayon ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na isailalim sa State of Emergency ang bansa dahilan sa patuloy na lumalaking kaso ng African swine fever. Sa ilalim nito, magkakaroon ng karagdagang pondo para matulungan ang mga apektado ng ASF. Sa tala ng Department of Agriculture, apektado ang halos 70,000 hog raiser at breeder sa 4,000 lalawigan sa bansa. Sinabi naman ni Minority Leader Senador Francis Pangilinan o Kiko Pangilinan, Nerekomenda rin ng committee ang pagbibigay ng financial na tulong sa mga hog raisers. So this public uh, emergency declaration will now address yung karampot na pondong napakaliit na ilalaan na hindi pa utang. Yun dapat ang uh, and pwede hong makuha ngayon ang pag-aralan ngayon. Doon sa taripa. Doon natin kunin yung pagdagdag sa pondo para masuportahan itong public emergency na ito, ma'am. So yun ho, ang uh, kainaman. Muli namang hiniling sa Department of Agriculture na alisin na ang price cap sa manok. Sinabi ni United Broiler Racers Association President Bong Insyong na walang problema sa supply kaya hindi kailangan magpatupad ng price cap. Sa alip na price cap, maaari niya maglabas na lamang ng suggested retail price. Pero ayon sa Department of Agriculture, malabong alisin ang price cap sa manok dahil sa tinatawag na price commodity preference. Kasi po, mataas ang presyo ng baboy. Therefore, naturally, pag mataas ang presyo ng isang item, pupunta doon sa alternative sources of meat protein, that is chicken. And then fish, 
para hindi tumaas man ang presyo ng manok, nag-set siya sa 160. In fact, dati yan 120, 140, para hindi umakyat sa beyond 160. Yung po ang katuwiran ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes. Samantala, si Ginong Nicanor Reyes, ay, Reyes, Nicanor Briones, ang Vice President for Luzon ng Pork Producers Federation of the Philippines. Bio Zoom! Mr. Briones, maganda umaga po! Ay, magandang umaga, kabayan. Magandang umaga sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ay, ano gaho ang inyong uh, reaksyon tungkol dito sa sinusulong ngayon ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na isa ilalim na sa state of emergency ang ating pansa dahil sa African swine fever? Ay, napakaganda ng uh, naging suggestion ng, uh, ni Senator Pangilinan at ng uh, committee na i-declare ng uh, state of emergency Uh, ang ating uh, dahil dito sa problema natin sa African swine fever. Opo. Dahil dahil diyan, maaring maglagay ng pondo para mapigil ang ating uh, napakalalana na African swine fever na siyang naging dahilan kaya naubos ang ating mga baboy dito sa Luzon at ngayon ay nasa Visayas at Mindanao na. Nang sa ganon ay magkaroon na ng tinatawag nating indemnification fund. Yung hinihingi natin, kabayan, na oh, 8.5 billion para bayaran ang lahat ng tinatamaan oh, sa African swine fever, maging yan man ay backyard at commercial. Mm-hmm. Dahil ang nawawala na ay napakalaki na. Kung ang sinasabi, yung kay Secretary Dar na 4 million ang nawalang baboy, ay yan ay 32%. Ang 32% ng 260 billion ay halos sa 100 billion na ang nawawala doon sa industriya ng pagbabuyan. So, kailangan malaking pondo para uh, mapigil yung uh, ating uh, kumakalat na African swine fever. Mm-hmm. Uh, ano pa ho ba? Nandun daw kayo sa hearing. Ano pa napag-usapan ho doon na mahalaga para maiwasan ang pagkalat ng ASF? Yun po, uh, dahil yung uh, kanilang programa, sabi ko nga, babay ASF yun. Pero kung magkakaroon ng pondo malaki, para talagang labanan itong African swine fever, ako po yung naniniwala, matitigay, lalo na po kung mababayaran, ang lahat ng tatamaan ng African swine fever. Okay. Ang isa po itong napakahalaga na napag-usapan doon, ay sana po huwag payaga ng ating mahal na Pangulo, President Duterte, na, ma- na ma-approvan yung inirekomenda ni Secretary Dar na mag-import ng 400,000 metric tons mm-hmm. na karning baboy at ibaba sa 5% ang tarifa. Opo. Ito yata ho. Ito yata ho. Ito mga senador na nandun sa Senate hearing oh. ay panatiliing 40% ang tarifa. Mm-hmm. At kung taripang yan na makukuha, 20 billion po yan, pagka po yan ay ginawang 5%, mabibigay lang po yan sa mga importer. Pero ah, so... kung yan po ay pananatiliin na 40%, ay yan po ay pwedeng gamitin diya sa indemnification fund para matulungan ang talagang nasasalanta na industriya ng pagbababuyan. Kasi po, baka magkaroon tayo ng problema, Mr. Briones, sa, indemni- uh, sa indemnity fund na walang pagkukunan ng pondo. Eto, kung pananatiliin sa 30 to 40 percent, ay mapapakinabangan naman ng industriya na magbababoy sa halip na 5 percent lamang. Ama, kabayan, okay. yan ang ating uh, nire-request sa ating mahal na Pangulo. Dahil pag ang ginawa ng ating uh, Pangulo, ay pinakinggas Secretary Dar, ay lalo nang mawawala ng ganang mag ng baboy ang ating mga magbababoy. Hindi babalik, hindi rin mag-expand ang ating magbababoy dahil dalawang tatama sa amin. Mm-hmm. Yang African swine fever na hindi mapigil-pigil mm-hmm. at pagka uh, bumaha ng imported na baboy, ay yan ay sigurado mabibenta sa mga palengke, hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. At pwede pa uling magkalat ng ibang variant ng African swine fever. Opo. Kami, pag nagkaganon, talagang susurrender na at siguradong napakalaki na magiging problema sa supply ng baboy next year. Mm-hmm. Dahil sa halip na magdagdag, magbabawas ang ating mga kasama sa pagbababuyang. Opo. Sir Nicanor, kamusta naman po ba yung ipinangako ng DA na transport subsidy? Ito'y nararamdaman na po ba ngayon? Nako, wala. <laughs> yung lahat ng kanilang uh, ipinangako, hindi naman nangyayari. Mm-hmm. Kung makikita ninyo, ang daming baboy na sinasabi nilang naparating nila sa uh, Metro Manila, Oo. hindi po ito yun. Mm-hmm. Tingin ko, binibilang nila yung baboy na kinakatay sa lahat ng slaughterhouse 
at kiniklaim nila na yan ay sila nagpadala. Kaya po dumadating ang baboy sa Metro Manila dahil wala na pong ang presyo po sa palengke ay 340 to 380 na. Ang laman ay 340. Ang, ang liempo ay 380. Inyo pong tingnan yan sa Kamuneng, sa Qmart, sa Farmers. Tinitingnan po namin. At hindi na nila nila ma-implement yung ating tinatawag na price cap na 270-300. So dahil, dahil nakakapagbenta na ang ating mga retailers and traders, ang mga magbababoy, kusa pong pumupunta ang baboy dyan sa Metro Manila. Ito po, Kaya Master Bionis. Pero tayong sapat na supply ngayon ng baboy. May one-fourth one uh, page na pinalabas ang Department of Agriculture sa mga morning newspaper ngayon. Ang sinasabi ho nila, hug deliveries in Metro Manila as of March 8. Today's delivery, 4,296 heads or 36,255 kilo, uh, kilogram. Uh, cumulative delivery. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nila ng cumulative delivery. Total. Oh, oh, total na ito. 134,789 heads. Yun sinasabi po ng, uh, ng uh, Department of Agriculture sa, kanila, sa kanilang pinalabas sa mga dyaryo na one-port page. Ito ho ba anong reaction nyo sa sinasabing today's delivery, 4,296 heads? Dahil sa ginagawang araw-araw na pamamalengke na aming Radio Patrol, ay ang reklamo pa rin noon ng mga natitinda ay wala hong supply na mas mababa kaya hindi sila makasunod sa price cap. Yun po nangyayari. Yan po eh, sabi ko nga, binibilang lang nila yung kinakatay sa slaughterhouse sa Metro Manila at pinalalabas nila sila nagdala. Pero kami po dito sa Calabarzon, uh, wala po namang nakaka-claim nung transportation subsidy na sinasabi nila. Kung totoo po yan, 40% ang sinabi nila galing dito sa metro, dito sa Calabarzon. Eh ako po may pigire, hindi naman po kami nakakakuha ng transport subsidy. Uh-huh. Hindi po totoo yan. Nagbebenta na po lahat na magbababoy dahil yung pong tamang presyo, 220 per kilo ang farm gate price, uh-huh. 280 ang sabi tulo, at ang ating pong nasa palengke, ang mga retailers, nakakapagbenta na po ng 330, 360, mm-hmm. 380. Sa so, madalit sabi po, yan po yung tamang uh, presyo, kaya po ang tuloy-tuloy ang supply ng baboy, kahit po galing Visayas, Mindanao, darating na po dito sa Metro Manila. Opo, Sir Nicanor, meron po atang proseso ng pagkuha nitong transport subsidy. May mga ilang hog farmers na nagsabing maraming requirements umano ang regional offices ng DA. Totoo po ba ito? Totoo po yun. Hanggang ngayon po, wala pa pong tinatanong po namin kahapon, sino na ba ang nakakuha niyang transport subsidy? Wala po silang masabi. Kasi na, walang pangalan. Uh-huh. Uh, sinasabi nila ay region, region. Pa, pwede ba yun? So, ibig sabihin po, <laughs> eh, hindi po yan ang, hindi po yan nangyayari. Iisa po, yung uh, kaya po nakakasupply, dahil yung price cap, eh, hindi naman po sinusunod. At hindi oh. po pwedeng sundin dahil titigil po yung mga retailers, titigil, titigil ang biyahero. Oh, oh. Ang magpababoy po sa iba yung mga pebenta sa halip na sa Metro Manila. Oh, so, tama po na marami silang nada, na, maraming dumarating pero hindi po sila nagdadala. Hindi po totoo yan. Mr. Briones, pag kayo, pag huminto ang mga magbababoy sa pagpuproduce ng baboy, baka lalo hong uh, lumakas ang panawagan ni Secretary Dar na mag-import tayo dahil walang baboy. Hey. Pagka po ginawa niya yan, talaga pong mauubos ang baboy. Hindi okay. po nila kayang pagtakpan. Ang kakulangan ng baboy, galing sa import. Ang ating pong mga mamamayan, gusto po nila yung sariwa. Kaya ang hahanapin po ay yung ating sariwang karni ng baboy. Dahil yan po namang imported, ay dalawang buwan na po yan sa preset. Pagdating dito, isang buwan pa, tatlong buwan. Pagka po yan ibinenta mo sa palengke, ay madali pong kapitan ng mikrobyo. Delikado po yan sa kalusugan ng ating mamamayan. Kaya dapat po yan ay naka-preserve. Pero pinapayagan na po nila. Kahit hindi naka-preserve, nagustuhan lang na may baba ang presyo ng baboy ng lukar. Ang uh, masakito nito, nung isang linggo, si Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua ng NEDA ay sinumiti na sa Pangulong Duterte ang proposal na bawasan po ang taripa sa importasyon ng baboy. So malakaso ang... Uh, Malakaso ang rekomendasyon kay Presidente tungkol sa pagbabawas ng taripa. Paano ho yan? Maniwala po kayo sa akin. Sa halip po kami magdagdag at tinatamaan pa na African swine fever sa takot, ay tuluyan na pong magtitigil ang marami magbababoy. 
Ang problema po next year, sigurado po mapakalaki ng kulang ng baboy pag yan po ay kanilang ginawa. Wala na pong gaganahang mag-alaga ng baboy, wala na pong babalik. At uh, ang magsasapir po niyan ang ating mga consumer, mawawala po yung sariwang baboy. Ay kawawa po at magiging napakamahal. Ang problema po ito, pag wala po silang ma-import dahil kailangan na marami ang baboy, marami po tinamaan na African swine fever, ay pag nagkaganon po walang na-import, ang tanong ko, saan sila kukuha ng ipakakaing baboy sa, sa mamamayang Pilipino? Yan bang mga ekonomista ay may alagang baboy para ipalit sa aming mga alagang baboy na mag-aalis? Ay tingin ko po, magiging mapakalaking problema ng ating mamamayang Pilipino. Magkakaroon tayo ng food crisis kapag hindi po sila nakinig sa amin. Kami po yung tinatamaan, kami po ang humihingi ng tulong. Bakit po ang kanilang ibinibigay sa amin ay puro kaparusa. Parusa sa na gulong na uh, industriya ng pagbababuyan. Hindi ba po oh. dapat kami yung akayin, Opo. iangak, tulungan? Opo. Dapat po ay ganun ang kanilang ginagawa. Hindi po yung gulong ka na, sinisipa ka pa. Okay. Mr. Biones, maraming maraming salamat po at maganda umaga po. Sana ay marinig ng uh, pamahalaan ang inyong panawagan. Salamat po. Maraming salamat, kabayan. Mabuhay ka, Oni, uh, sa inyong lahat. Mabuhay din po kayo. Sige nung Nicolor Biones, ang Vice President for the Zone ng Pork Producers Federation of the Philippines. Ibigay na kagad natin si Chester Tan na presidente naman ng National Federation of Hog Farmers. Mr. Tan, magandang umaga po. Uh, magandang umaga, uh, kabayang Noli, saka sa kasama nating si Kaniki Briones. Opo. Magandang umaga po. Kasama ko rin po si Joyce. Ang binanggito ni uh, Mr. Briones, eh, mukhang ang nabanggit ko kanina ay tuloy-tuloy na ho itong rekomendasyon maging ng NEDA, nabawasan po ang taripa. At sabi ko nga, baka ho, pag, hindi, pag huminto na sa, ang magbababoy sa pagpuproduce ng baboy, baka lalong lumakas ang panawagan ni Secretary Dan na wala na tayong baboy, kaya kailangan na tayong mag-import. Uh, tama po yun, uh, Kabayang Noli. Kaya po uh, kahapon, uh, yung ating grupo, uh, we recommended na lang uh, through Senate Committee na baka naman eh, kami pa ay pwedeng makiusap sa ating Department of Agriculture na i-withdraw nila uh, yung kanilang rekomendasyon. Dahil po uh, hindi natin pwedeng maisisi ito sa Tariff Commission, sa NEDA. Uh, in the first place, the one who recommend this is Department of Agriculture. Okay. Talaga pong uh, ano to, uh, nadating yung panahon next year or years to come na magpapahirap po sa mga ating uh, uh, local uh, stakeholder kapag po uh, itinuloy nila yung kanilang rekomendasyon. Uh, Mr. Tan, kayo ba yung nakakatanggap na ho nitong uh, tinasabing transport subsidies para mapababa ninyo ang presyo ng baboy na dinideliver sa mga palengke? Uh, tayo po, uh, Kabayan Noli, uh, we already uh, talk with our uh, uh, Council of Presidents sa Visayas and Mindanao and also dito sa Luzon. As of yesterday po, uh, wala pa po silang... Uh, natatanggap mag-isang mm-hmm. buwan na po sa transport uh, subsidy. Bagamat our uh, binanggit po ng ating DA na meron na raw po silang na-release oh. na I don't know kung 1% o 2%. Uh, hinihingi po natin yung listahan to verify. Oh, y- yung mga pangalan. Pero sa membro po, wala pa pong natatanggap sa lahat okay. ng members. Okay. Opo. Sir Chester, ang Department of Agriculture in-extend po ang price ceiling hanggang April 8th. Para daw po uh, malabanan itong uh, rising prices. Ano ho nga makikita ninyong epekto nito sa inyong pong grupo? Uh, yung pag-extend po nila, uh, nakita na po natin uh, for the past few weeks, no, uh, itong uh, paglagay nila ng price cap o price ceiling. So, hindi po ito nag-work out. Uh, medyo ano po, uh, mali po yung naging desisyon. So, I don't know why are they still insisting to continue with this price cap and price ceiling instead of lifting it up na lang para po hindi na po mahirapan at saka meron na rin produkto na makarating dito sa uh, Metro Manila. Ito ba ito na yung mga regional hog racers natin ay ang uh, dami ng hinihingi na requirements ng DA kaya hindi na sila makapag-submit so kung hindi sila makapag-submit ng mga requirements na hinihingi ng DA hindi sila mabibigyan ng tulong. Ang um, 
nagbibigay na po ng ano, uh, lahat po ng mga requirements ay uh, binibigay nyo. Kinasubmit naman po ng ating mga kasama. Okay. Uh, ang problema lang po, uh, Kabayan Noli, uh, meron po silang time to time, naglalabas po sila ng memo na meron na namang additional, additional. requirements. Wow. So yun po, hanggang ngayon po, uh, puro in process, on process po ang nangyari. Hopefully po, sana maging totoo yung uh, uh, in-offer nila na transport subsidy doon sa Visayas, Mindanao. Dahil uh, talagang nasupress yung presyo at may pangako silang nitong subsidy, eh sana matanggap po ng ating mga kasama. Apo. Apo. Maraming salamat po, Mr. Tan, at good morning. Good luck. Good luck. Hey, thank you po, uh, Kabayang Noli. Tsaka siguro bago tayo maano, uh, kahapon po sa Senate, nagkaroon na po ng ano uh, na magkaroon ng state of emergency or no state po, of yun. calamity no. susulat po tayo kay presidente okay uh, okay salamat po Mr. Tan and good morning good morning po salamat po sigunong uh, Chester Tan na presidente ng National Federation of Hog Farmers magbabalik kami May isang pulis umano na nakipagbarilan sa kapwa nito pulis sa kasagsagan ng mis-encounter sa pagitan ng mga tawan ng Quezon City Police at PIDEA. Kwento ng mga operatiba ng PIDEA sa National Bureau of Investigation, huli na ng malaman ng pulis na mga kasamahan pala niyang pulis ang binaril niya. Hmm? Mukhang naligaw dito na isang pulis at yung kanyang law enforcement instinct is to help yung mga kasama niya, mga kabaro niya na na-engage sa isang firefight. Uh, he asked for a backup. Turns out, kasama siya dun sa QCPD. And he was on the side of the PDEA. Si NBI spokesperson Ferdinand Lavin sinabi rin ng mga taga-PDEA na sa NBI na dinisirmahan at sinaktan sila ng mga pulis pagkatapos ng inkwentro. Sa bagong CCTV footage, nakitang pinaupo ng mga pulis ang mga rumisponding pedeya pagkatapos ng barilan. Pinagsisipa sila at tinampas ng baril kahit nagpakilala silang taga-pedeya. Sinaktan din naman ng mga pulis ang iba pang rumisponding pedeya. Lumalabas din may mga opisyal na o may mga opisyal na sa lugar nang mangyari ang sinasabing pambubogbog sa mga taga-pedeya. Remember, Ang, ang iniisip nila dito, ang preparation nila, is against drug dealers. Farthest from their mind na magkakasagupa sila parehong armado, parehong uh, uh, state forces. And it's very hard to contain the situation like that. Lalo na kung nakita mo, may bumulagta na. At kahapon po, binalikan ng NBI ang pinangyarihan ng naturang inkwentro para i-reconstruct ang crime scene at masukat ang mga pwesto ng mga operatibang sangkot sa mis-encounter. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang barilan sa Kalbayog City kung saan napatay si Mayor Ronaldo Aquino at apat na iba pa. Inatasan na ni Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI matapos umapila si Summer Representative Edgar Sarmiento. Sa panayam ng teleradyo, iginiit ni Sarmiento na inambush si Mayor Aquino taliwa sa sinasabi ng Philippine National Police na nagkaroon ng shootout. Sinabi ni Sarmiento na binabaliktad ng PNP ang totoong kwento lalo't mistulang pinagplanuhan pa nga ang pananambang sa alkalde. Doon naman sa nag-ambush, masakit sabihin, kanya lang... Manaka-uniforme ito. Ma-uniformado? Uh, mga miyembro pa ng Philippine National Police. Kami okay. Ako'y nagtataka. Bakit po'y nakabonet? No? At saka naka-M203 pa. Mm-hmm. Talagang handa-handa. Mm-hmm. Ito nga, uh, namamatay ng pamilya, palalabasin pa. Uh, ang daming uh, nilalabas na ang gulo. Ito na, hindi naman to talagang totoo. Mm-hmm. Kaya ang, 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 ang pakiusap ko kay Presidente, Ako na may tumutulong sa bayan, Mr. President. Humihingi ko ng tulong. Mm-hmm. Apo. I cannot get justice from the Philippine National Police, I believe so. Naghain na po ng resolusyon si Sarmiento sa Kamara para investigahan ang naturang insidente. Bumuo na rin ang Special Investigation Task Group ang PNP Eastern Visayas para alamin ang totoong nangyari. Sa initial na report, nagkabarilan ang grupo ni Mayor Aquino at ang grupo ng mga polis sa Laboyo Bridge noong lunes ng hapon. 
Nauna-umanong magpaputok ang kampo ni Aquino kaya gumanti ang mga polis pero iginiit na sakalang nila nalaman na ang alkade palang sakay na naturang sasakyan matapos ang nangyaring barilan. Sa isang video, nakita ang pagsisiyasat ng soko sa crime scene at may nakitang lalaking nakahandusay at ang isang sasakyan. Umalma rin ang pamilya ni Mayor Aquino sa report ng PNP na shootout nga po ang nangyari. Karawan po ng anak ni Mayor Aquino na si Mark noong lunes at papunta na sana sa resort ang ama nito nang mapatay. Paniwala ng anak ni Aquino, politika ang dahilan sa pagpatay sa alkalde. Gusto kaming kay Papa is magre-rate and then halalagyan uh, ng uh, sabu or ano, uh, kung anong bagay na makakasira sa kanya, sa pangalan niya. And then para ma-justify din yung operation nila na legitimate. Kinondena rin po ng Malacañang ang pagkakapatay kay Mayor Aquino. Naalarma na dahil isang mayor pong pinatay, baka ito'y simula na naman no, ng uh, uh, patayan dahil sa politika sa panahon na papalapit na ang eleksyon. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, binatikos ni man o naman ni Vice President Lenny Robredo ang pagpaslang kay Mayor Aquino at iginiit na hindi dapat ituring na normal ang ganitong pagpatay na resulta umano ng kill, kill, kill na direktiba ng matataas na opisyal. Nananawagan din si Robredo ng patas na investigasyon sa insidente para mapanagot ang nasa likod ng pagpaslang. Nauna na rin umapila si Congressman Sarmiento sa PNP na gawin ang tungkulin nito at wag ibahin ang kwento. Oh. It pains me ano, na ganito ang nangyayari. Mm-hmm. Habang tayo eh, nasa pandemya. Bakit po ganito ang nangyayari? Yan po ang tanong ko. Opo, ang Pilipinas National Police. Dapat naman kayo. No? Opo. Gawin nyo talaga ang totoo, Vice. Ano? To serve and protect. Opo. At ako yung nasasaktan. Bakit po binabaligtad ang kwento? Opo. Hindi ko po yan maintindihan. Si Samar Representative Edgar Sarmiento. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Marso. 36 centavos kada kilowatt hour ang bawas sa katumbas ng 72 hanggang 18 uh, 180 pesos na tapyas sa residential customers. Ayong kay Meralco, Meralco spokesperson Joe Saldariaga, bunsod dito ng dalawang refund dahil sa sobrang nasingil na distribution charge at iba pang mga charges. Ang utos sa amin ng ERC, until ma-fully refund yung 13.9 billion pesos. So kung, kung kailangan na maging, maging 25 months para fully ma-refund yun, yun naman gagawin ng Maralco. Ay naman kay Meralco spokesperson Vi, uh, Joe Saldariaga, hanggang sa katapusan ng buwan na lamang ang no disconnection policy para sa mga lifeline users o kumukonsumo ng hanggang 100 kilowatt hours lamang kada buwan. Hindi naman dahil nakatanggap na ng disconnection uh, notice and timano puputulan. As long as kausapin kami, hindi namin prioridad yung mamutol. Wala namang nakikitang problema ang Meralco sa supply ng kuryente ngayong summer. Tiniyak din itong walang brownout sa mga lugar na pag-iimbakan ng bakuna laban sa COVID-19. Nagbabala ang Malacanang kay Vice President Lenny Robredo kaugnay sa inilabas itong pahayag tungkol sa mga operasyon ng polis sa Calabarzon kung saan siyam na aktivista ang napatay. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, posibleng makasuhan si Robredo kung hindi masosuportahan ng ebidensya ang kanya mga pahayag. Matatanda ang tahasang tinawag ni Robredo bilang massacre ang magkakasabay ng operasyon ng mga polis sa Calabarzon noong linggo. Tinawag din ni Robredo na murderous ang kasalukuyang rahimena. Unang-una, kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay magbigay siya ng epidensya. Kasi ang pananalita niya, parang nakita ng dalawa niyang mata kung ano nangyari doon sa mga patayan na yun. No? Pag hindi siya nagbigay ng epidensya, kasalanan din po yan, baka siyang makasuhan. No? Samantala, nilinaw ng Department of Justice ang naunang pahayag ni Secretary Menardo Guevara tungkol sa pag-iimbestiga ng Task Force on Extrajudicial Killings sa pagkakapatay sa mga aktivista. Titingnan po muna kung itong mga nasawi ay uh, miyembro ng cause-oriented groups and are engaged primarily in legitimate dissent or opposition. No? Kasi po, pag hindi, 
uh, ang mangyayari po dyan, yan po ay dapat uh, ating idulog sa ating police ano, sa ordinary processes ano, through the PNP. Si Justice Undersecretary Adrian Sugay. Sinimula na na Commission on Human Rights ang investigasyon nito pero maraming testigo umano ang tumatanggi pang magsalita. Inihirit din ng ilang grupo sa Kote Suprema na repasuhin ang proseso sa pagkuha at paghain ng search warrant na mistulang ginagamit umano ngayon bilang kasangkapang sa pagtugis sa mga kritiko ng gobyerno. Gitpo ni Antonio Lavinia, ang dean ng School of Government ng Ateneo de Manila University, dapat maglabas ng guidelines ng Supreme Court na siya magiging basehan ng mga judges sa pag issue ng warrant. Dapat din anya maging maingat ang mga judge dahil ang search at arrest warrants ay nagsisilbi na ngayong death warrants. May mga balita pa kami sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! At sa Paranaque, tatlo ang sugatan sa karambola ng pitong sasakyan sa may bahagi ng East Service Road at SLEX sa kuha ng CCTV, makikitang binangga, yun, kitang-kita po, ng isang truck ang mga sinusundang sasakyan sa southbound lane ng SLEC. Sa lakas ng pagkakabangga, tumawid sa uh, linya ng East Service Road ang isa sa sinalpok na truck bago bumangga sa kasalubong na sasakyan. Nagpapagaling na sa ospital ang mga sugutan habang patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Habang sa Isabela naman, isa ang patay sa salpukan ng tricycle at police mobile sa Kawayan City. Sinasabing biglang huminto ang sasakyan ng Rojas Police, kaya sinalpok sa likurang bahagi ng kasunod na tricycle. Dead on arrival sa ospital ang tricycle driver na si Jun Dancel dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joy, sa ating showbiz spotlight. Ipinasilit ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo ang pangmalakasan niyang halabirawo na panlaban sa gaganaping Miss Universe pageant. Todo paghahanda na si Rabia para sa pageant at isa sa mga tinututukan niya ay ang kanyang catwalk dahil mahalagang umangat siya kapag tumutong sa Miss Universe stage. Uh, Mama Jay would always say to have more power. So I would have a lot of leg exercises for my hips, for my the landing of my feet every time I walk, and it's the presence. So I, I can have a different you know walk, but it's different when there's presence. There's this aura that Mama J would tell me. Yeah. So it's something that we really work on. Bukod sa runway, pinapractice na rin ni Rabia ang Q&A, makeup at personality development at sumalang na rin siya sa acting workshop. Binibuild up ng confidence level ni Rabia na determinadong may uwi ang ikalimang Miss Universe crown ng Pilipinas. Samantala, nagtrending sa social media ang bago music video na P-pop group na SB19 para sa, para sa comeback single nilang What? Ito ay kahit pa na-postpone ang virtual launch event nila matapos silang ma-expose sa taong nagpositibo sa COVID-19. February 25 pa nang i-reveal ang grupo ang title ng bago nilang single. Ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo sa studio. Thank Bye-bye. you, Miss Genial Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita. Ito lang po sa Teleradio Balita ngayon pong araw ng Merkules, March 10, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!